0: Salut tout le monde et bienvenue dans Promener son chien réactif, ici Ève, votre prof préférée, j'espère que ça va bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée parce que hier, j'ai été chez le notaire. Euh, Moi et mon conjoint, on a signé pour la euh, nouvelle maison, donc j'ai super hâte de vous envoyer des photos des chiens qui euh, découvrent leur nouveau royaume. Mais bon, ceci est pour un autre jour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des situations où on se retrouve coincé, ou des situations qui nous amènent en dehors de notre zone de confort, des situations qu'on n'a pas prévues ou qu'on n'a pas eu le choix et qu'on, a, qu'on appréhende. Euh, et je voulais vous parler de euh, comment, au fond, euh, toutes tout ce ces situations-là, ça nous apporte une fois qu'elles sont passées. Et euh, comment, au fond, je pense que ces situations-là, enfin, en fait partie du processus, ce qui est en général l'inverse de ce qu'on vous dit, en réactivité. Avant qu'on commence, je voulais prendre un moment pour vous inviter à joindre l'événement, vous n'avez pas besoin d'un exercice de plus, trois éléments qui vous manquent dans votre processus de réhabilitation de la réactivité, euh, ou au fond, euh, (coughs) excusez-moi, euh, je vais venir vous donner trois éléments qui sont importants dans un processus euh, de réhabilitation de la réactivité. C'est des éléments qui sont essentiels si vous voulez réacti- réhabiliter votre chien réactif. Vous avez besoin de ça. Et euh, au fond, je vais vous les donner dans cet événement-là qui est gratuit. Ça va avoir lieu du du 28 février au 3 mars. C'est pour ça que j'ai dit 23 par accident. Allez vous euh, inscrire. Ça va vraiment vous aider. Et aussi, au fond, euh, à la fin de l'événement, je vais réouvrir les portes de mon programme Mon Chien Réactif. Donc, si vous voulez vous joindre, c'est l'occasion pour le faire parce qu'en général, le programme est fermé. Et je réouvre seulement quelques fois par année, donc euh, vraiment, 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 pas souvent. Donc, si vous voulez vous joindre, c'est le moment. Et si vous vous voulez juste de l'aide avec votre chien réactif, c'est le moment aussi. Donc, allez vous inscrire à l'événement. Comme je vous dis, c'est gratuit. Je vais vous donner ces trois éléments-là. Le lien va être dans les notes de l'épisode. Donc, les événements qu'on n'a pas prévus et qu'on appréhende, on n'est pas sûr que ça va bien aller ou non. En réactivité, on vous dit souvent, hein, bien entendu, de ne pas vous mettre vous et votre chien dans des situations que euh, ça va être trop pour votre chien ou que vous ne serez pas ca- capable de gérer de manière appropriée. C'est vrai, j'y crois à 100%. Okay? C'est, pas à force à... C'est pas en forçant votre chien à être dans des situations où il n'est pas bien et en vous disant ben là, il va falloir qu'il finisse par comprendre que la réactivité va se régler. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que votre chien a besoin en réactivité, c'est d'apprendre à se sentir en sécurité. Va pas déloger ta soeur de son coussin, s'il te plaît. Votre chien a besoin d'apprendre à se sentir en sécurité et il a besoin d'apprendre que vous êtes là pour l'aider. Si jamais, bravo Bibi, si jamais il y a quoi que ce soit que, émotionnellement il ne sent pas bien. Bien entendu, il y a des exercices qu'on va faire avec ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup une partie que c'est vous. Qu'est-ce que vous faites au fond pour empêcher les réactions tout en étant dans la bienveillance avec votre, votre chien de l'encadrer, d'y donner ce qu'il a, ce qu'il a besoin, bref, tous ces éléments-là qui sont, je le répète, très importants. Mais il arrive des fois dans la vie où on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas prévues, ok? Et ça, c'est la vraie vie. Parce qu'on ne vit pas personne ici sur le dessus d'une montagne où tout est absolument prévisible et orchestré en fonction des besoins de notre chien. Ça ici, c'est juste la réalité, aussi frustrant des fois que ce soit. Et ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, de me retrouver. J'avais un rendez-vous à telle place, puis un rendez-vous à telle autre place. Il a fallu que j'amène un de mes, de mes chiens. C'était pendant que.. Euh, je pense que c'était Rine. Euh, pendant qu'elle était encore ré- réactive aux inconnus. J'avais pas le choix de l'amener. J'étais comme ah oh, bon sang, comment ça va. À, comment ça va se passer cet événement-là? Je suis vraiment pas sûre. Comme, Il me semble que ça va être un peu trop pour elle. Ok, ben je vais gérer. Puis, dans ce cas-là, je vais faire l'option, je vais m'arranger pour que ce qui arrive, ce soit le moins pire pour elle. Okay? Parce que ça, 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 ça aussi, faire une différence entre une situation où on est capable d'en tirer le maximum et une situation où on fait le moins pire parce qu'on n'a pas le choix. Ça existe, il faut être capable de différencier ces situations-là. Donc moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Pourquoi? Parce que la vraie vie. Parce qu'on a beau essayer de gérer, planifier, autant qu'on peut des fois aussi, en réactivité, dans la rue, on se retrouve pris entre deux déclencheurs qui s'en viennent. Et euh, ça est arrivé à une de mes étudiantes récemment, son conjoint avait in- invité un membre de leur famille, et à, à cause de conjectures d'é- d'événements, ça stressait beaucoup, au fond, la personne. Et ça, au fond, comme je disais, c'est ce type de situation où on, on, dans laquelle on se retrouve en se disant « je pense que ça va être trop pour mon chien ». Et bien entendu, c'est stressant pour nous. Hein? Donc, première chose à faire, prendre une bonne respiration et se rappeler que des outils, on en a. ok C'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas op- optimale qu'il faut faire ben mon chien va réagir, fait que je vais rien faire, je vais le laisser faire. Non. ok Votre rôle est toujours d'être là, présente pour votre chien, pour l'aider. Oui, il y a des situations où on se dit, ça c'est vraiment trop pour mon chien, il va probablement y avoir une réaction. Je vais faire le maximum pour pas que ça l'arrive. Et si et quand ça l'arrive, je vais accompagner mon chien là-dedans. Là, ça je ne vous expliquerai pas comment parce que ça c'est tout ce qu'on voit dans mon programme, mon mon chien réactif. Mais oui, il y a des aptitudes, il y a des choses que vous pouvez faire. Mais ici là, il n'y a pas là de baissage de bras en disant, ça va mal aller de toute façon. Hein? C'est comme une personne qui est au régime, qui se, se surprend à manger trois biscuits, puis qui dit dit, excusez-moi pour l'anglicisme, fuck it, je suis tout bien de manger tout au complet parce que j'ai mangé des biscuits. Non, parce que ce qui va faire que le régime est brisé, c'est pas le trois biscuits que la personne a mangé. Euh, C'est tout le reste des biscuits parce qu'elle s'est dit, ben, de toute façon, en réactivité, on fait pas, ben, de toute façon, il va réagir, fait que je vais rien faire, je vais rester plantée là, genre, à paniquer, ok? Il y a pas de ça. Et en général, qui arrive dans ces ces situations-là, non seulement notre chien apprend que, oui, on est là, oui, on l'aide, oui, on est son fort, son support, oui, on fait en sorte que c'est moins pire, mais il arrive souvent des fois où notre chien, nous, surprend. Et c'est là, au fond, où l'importance de ces événements-là arrive. Euh, Notre chien va nous surprendre. On va réaliser que finalement, on est beaucoup plus loin qu'on pensait dans notre processus de réhabilitation, ce qui est super encourageant. On voit aussi notre chien en action utiliser les outils qu'on lui a donnés. Nous-mêmes, on se surprend en étant vraiment bonne et en se disant « wow, j'ai vraiment beaucoup mieux géré que ce que je pensais ». J'ai pas paniqué comme j'aurais fait avant. Euh, J'ai été présente, j'ai fait mon possible pour que ça aille mieux pour mon chien et mon chien, il a été quand même vraiment... Pas pire. Et je vous ramène aussi, euh, dans un des épisodes de podcast, on a parlé de redéfinir la notion d'échec en réactivité. C'est pas juste à 100% des échecs ou à 100% des victoires. Hein? Si c'est pas une 100% une victoire, c'est un échec. Des fois, on peut se dire aussi, oui mon chien là, il a jappé un petit peu là. Mais tu sais-tu quoi, ça a pas été si pire que ça parce que je l'ai déjà vu être pas mal plus débile, mon goût. Et ça ici, c'est annonciateur qu'il y a encore plus de progrès qu'on peut avoir. Et des fois, à nouveau, c'est quand ces situations-là arrivent qu'on a un nouveau barème de ce que notre chien est capable de faire. Et c'est là où je voulais qu'on aille. Et ce nouveau barème-là va vous montrer que, comme je vous ai dit, votre chien il est capable et que ça ne donne rien de paniquer aussi. Parce que c'est normal là, d'avoir de l'appréhension. T'sais. On veut tellement mettre notre chien dans des situations où ce sera pas si pire que ça... Euh, il ne va pas déclencher, euh, nous, on ne se sentira pas comme une nouille sur le bord de la rue, bien entendu, hein, parce que le sentiment d'impuissance en réactivité, il est très très présent. Ou dans le cas de la personne qui a la visite est venue à la maison, on veut, ne veut pas, là, on s'en met beaucoup de la pression sur le comportement de notre chien. On voudrait que notre chien soit irréprochable, même que, que, que des fois, moi, ça m'est arrivé de me demander, de me, de me, de me répéter « crime ». C'est normal que les chiens agissent comme s'ils étaient en vie, là. C'est pas des robots, ok? Mais, à nouveau, d'avoir ce nouveau barème-là de qu'est-ce que mon chien est capable de faire, ça aide à avoir des lunettes, hein, qui fait qu'on a étiqueté notre chien. Mon chien, ça, il est capable, puis ça, il est pas capable. Et ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à pas vouloir pousser trop cette ligne-là. En début de processus, c'est important. C'est très important parce que ce qui arrive, c'est que notre chien a tellement, au fond, euh, déclenché, 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 que c'est devenu un automatisme. Euh, D'ailleurs, j'ai expliqué ça dans un coaching récemment dans mon mon programme. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre dans des situations où vous allez apprendre comment gérer pour pas que le chien déclenche systématiquement aussitôt qu'il y a un déclencheur pour défaire cette espèce de ritualisation-là, cette habitude-là de « Ah oh bon, ça, j'ai une émotion, j'explose, j'ai une émotion, je, j'explose. » Et vous équipez, vous, à savoir quoi faire faire pour éviter que ça arrive, pour qu'éventuellement, quand le chien aperçoit les déclencheurs, hein, c'est-à-dire que ses c'est, c'est sens, peu importe lequel, prennent connaissance qu'il y a un déclencheur ou la possibilité d'un déclencheur dans l'environnement. Quand on parle de contact, excusez-moi mes cheveux et machal, c'est ça qu'on veut dire. Ça ne veut pas dire que les chiens ça va jouer ensemble. Donc, en début de processus, ça, c'est très important. Mais à un moment donné, en milieu de processus, là, il va falloir là, qu'on commence là, à repousser les limites. Sauf que la zone de confort, elle devient forte. Quand on sait que quand on fait ces choses-là, le chien ne déclenche pas. À un moment donné, c'est que ça devient... On a comme un peu peur de flirter avec cette limite-là. Parce qu'on ne veut pas quoi? Que le chien déclenche. On ne veut pas retomber dans le cycle de avant qu'on commence le le processus avec les les techniques qui fonctionnent où le chien déclenchait systématiquement. Vous ne voulez pas retomber dans ce sentiment d'impuissance-là à ne pas savoir quoi faire avec votre chien et à avoir peur de ses décisions. Donc, on a tendance à rester dans ce qu'on connaît et ce qui fait que le chien ne déclenche pas ou à peine. Mais, comme je le disais, des fois, la vie va arriver et euh, il va falloir qu'on euh, mette nos... qu'on retrousse nos manches, puis qu'on mette nos bottes de grande, de grande fille et qu'on aide notre chien là-dedans. Comme moi qui avais des rendez-vous. Euh, si votre chien, par exemple, a rendez-vous chez le vétérinaire, des fois, hein, il y a des choses qu'il n'y aura pas le choix. Donc, il va falloir qu'il y ait contact avec des étrangers. Euh, la personne elle a eu de la visite à la maison puis que ça c'est un peu gênant de dire au conjoint comme non ta famille peut pas venir à cause du chien. Donc veut veut pas il y a une certaine négociation aussi et donc on va utiliser ces événements là qui arrivent pour établir un nouveau barème de qu'est-ce qui est possible ou non. Pour défaire cette espèce de zone de confort-là que notre cerveau est programmé à nous garder dedans. Parce que la réhabilitation, au fond, ce qu'on veut, en ce moment-là, votre zone de confort, elle est là, puis vous, vous essayez de bâtir une zone de confort proche des déclencheurs. Ça, ça ne marche pas. Je vous le dis d'avance, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on veut faire, c'est trouver la zone de confort de votre chien. Solidifier cette zone de confort-là, où là, cette espèce d'automatisme de déclencher va arrêter. Où là, vous, votre espèce de désespoir et de sentiment d'impuissance de « je sais pas quoi faire, genre, j'essaie des affaires, mon chien, fait juste continuer à exploser » et l'espèce de « ben, fuck it, ça va être de même, hein, je on veut, on veut, on veut plus ça. Donc, solidifier la zone de confort sert à ça. Et là, progressivement, on va l'agrandir. Et au fur et à mesure qu'on l'agrandit, bien entendu, on va la resolidifier, hein? Et ces événements-là, et vont nous forcer à comme essayer de voir, est-ce que j'ai tellement solidifié aussi ma zone de confort que des fois, je, j'ai un peu trop peur de l'agrandir. Bien entendu, on ne veut pas se mettre systématiquement, là. le message, c'est pas d'aller se mettre dans des situations qui sont trop pour notre chien, puis qui explosent, quand on est comme « ben elle, avait dit que ça mènerait, ok? On ne fait pas ça. Mais éventuellement, ça va arriver. Et le message est le suivant, c'est pas la fin du monde. Je vois beaucoup de gens qui capotent parce que la vraie vie arrive, ok? Et oui, il y a des choses qu'on peut faire, Pour atténuer les effets de la vraie vie. Mais la vraie vie va arriver d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on ne reste pas sur le dessus d'une montagne tout seul avec notre chien réactif. Et plutôt que de voir ces événements-là comme des bris de protocole, comme des bris de vos entraînements, comme des événements qui vont obligatoirement provoquer des rechutes, puis que, ah bon sang, c'est pour ça que je n'y arriverai jamais. C'est important de les voir comme faisant du processus où là, on va venir tester tous les acquis que nous et notre chien, parce qu'il n'y a pas juste le chien là-dedans, il y a nous aussi, nos attitudes à être capables d'encadrer notre chien. Donc, venir les tester sur le terrain. Où j'en suis rendu Et à la fin de ces événements-là, peu importe c'est quoi, et peu importe la longueur aussi, la, pe- la, la, la personne, je ne veux pas donner trop de v- détails, mais comme les, les visites, se sont prolongés sur quelques jours. Mais une visite chez le vétérinaire, c'est pas si long que ça. Un croisement forcé, c'est encore plus court. Mais ça reste tous des événements qu'on n'avait pas nécessairement voulu en termes de la progression du protocole de de réactivité. Mais la vraie vie est arrivée. Donc à la fin de ces événements-là, on va établir qu'est-ce qui s'est bien passé. Hein? Ça a été quoi les bonnes choses? Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que mon chien a bien fait? Qu'est-ce que ça lait bien été ou non? On va évaluer ça. On va y- évaluer aussi, est-ce que maintenant j'ai des nouveaux barèmes par rapport à qu'est-ce que moi ou mon chien ou les deux on est capable de faire? Et souvent la réponse va être oui, mais des fois la réponse va être non. Puis Ça va être de se rendre compte aussi, peut-être que telle chose que je faisais, c'est pas ça que mon chien a besoin. Ben vous savez quoi maintenant, on a cette information-là puis c'est mieux que de ne pas l'avoir. Et troisièmement, on va se demander aussi, est-ce que j'ai des nouvelles informations à la lumière de cet événement-là? Parce que des fois ça arrive, hein, que je suis euh, avec un client ou avec un nouveau chien que j'ai, ou à un moment donné j'ai eu un corgi en famille d'accueil pour un refuge, je ne la connais pas de la séquence de réactivité de ce chien-là. Je ne vais pas faire exprès d'aller le mettre dans une situation où il va dé- déclencher pour le voir. Mais les fois où ça arrive, parce que la vraie vie arrive, vous pouvez être sûr que j'ai remarqué, par exemple, c'est quoi sa séquence tout au complet, c'est quoi le jeu aussi que j'ai entre chaque progression. Parce que la réactivité, c'est pas juste quand le chien commence à se lancer au bout de sa laisse en japon. Il y a tout ce qui vient avant, du moment où le chien a perçu qu'il y a un déclencheur, puis qui commence à se redire un petit peu. Et donc, tous ces événements, toute cette séquence-là, qui peut se passer super rapidement, super lent- lentement, chaque chien est différent et ça va changer aussi en réactivité, ben ça m'aide à avoir justement, genre, ok, voici ce qui se passe comme mon chien, c'est trop pour lui. Maintenant, j'ai ces infos-là, ces infos-là sont méga précieuses, parce que comme j'ai dit, ça va changer. Un chien en début de processus ne va pas avoir la même séquence de aucun chien n'a la même séquence même s'il y a des choses communes euh, mais aussi en milieu de processus, ça va être différent il y a des, il y a des éléments qui vont s'allonger il y en a qui vont dis- disparaître il y en a qui vont se, s'ajouter aussi, en fin de processus aussi ça va être différent, donc pour évaluer ces changements-là ben, des fois, il faut que ça arrive. On va pas faire exprès. Mais si la vraie vie arrive et nous met des bâtons dans les roues, plutôt que de le voir comme des bâtons dans les roues, comme j'ai dit, nous empêche de progresser, pleurons, la vie est difficile, on n'y arrivera jamais. OK, maintenant, j'ai des informations de plus. Donc, je le répète, qu'est-ce qui a bien été hein? C'est quoi, les, c'est quoi les, les choses que j'ai vues euh, c'est quoi les, euh, les. Est-ce que j'ai un nouveau barème de ce que moi et mon chien on est, on est capable et très souvent là, hein, quand on parle du monde, tu sais que ça fait un certain temps que j'en que j'encadre si vous suivez le podcast religieusement depuis un, un certain temps, vous allez vous rendre compte que ce que votre chien est capable de faire, c'est beaucoup plus que ce que vous, vous pensiez. Et, et hein, est-ce que j'ai des informations précieuses par rapport à ça? Donc la vraie vie arrive en réactivité il va falloir se sortir de la tête qui va, oui, il y a de la gestion à faire, oui, il y a des choix à faire, oui, il y a, il y a des choses que des fois, il va falloir réaliser, mon chien ne peut pas ce type de choses-là, plutôt que de brailler parce que je ne pourrais pas l'amener sur la terrasse, gna gna gna. ok, pour l'instant, il va falloir que je fasse une croix sur cet événement-là, mais... La réactivité ne se passe pas en prenant un protocole de A à Z et en voulant faire fitter la vraie vie là-dedans. Si ça marchait, il n'y en aurait plus aucun chien réactif sur Terre. Et quand moi j'ai eu mes premiers chiens réactifs, je cherchais ça. Mais ça n'arrivera pas. Et du moment où j'ai fini par comprendre, la vraie vie va arriver. Il faut que je trouve un protocole que j'ai bâti moi-même qui implique la vraie vie. Ben, Mais c'est là qu'on va commencer à avoir des résultats. Et aujourd'hui dans cet épisode-ci, on a parlé de justement ces événements-là qui sont trop amenés par la vraie vie. Oui, on veut les éviter, oui, on a des choix à faire, oui, on peut aller systématiquement se mettre dans des situations où on est capable de prédire que notre chien va réagir parce que moi, ça me tente, ok? Ben moi, je vais y aller puis je trouve que ça n'a pas d'allure de parler de mon chien, ça, si ce sera le sujet pour un autre jour. Mais des fois, on n'a vraiment pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme, comme celui-là? Il y a des choses à faire, mais toutes tout par rapport à notre perception de ces événements-là, d'où le sujet d'aujourd'hui doit changer. Parce qu'on ne peut pas se permettre en réactivité de paniquer quand la vraie vie arrive, parce que la vraie vie va arriver. Puis là, oui, là, ça arrive de paniquer. Là, commencez par vous auto flageller Mais ce qui est important, c'est de garder un d'être toujours en mode action. Plutôt qu'en, qu'en mode, ben, je sais pas quoi à quoi faire, fait que je vais laisser tout arri- arriver. Parce que je ne sais pas si ça va mal aller de toute façon. Le message est un message d'espoir, bien entendu. Je veux que vous vous sentiez empuissancé par tout ça ici. Et n'oubliez pas toujours que hein, l'évaluation par après est importante. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai un nouveau barème de ce que mon chien y est capable ou non? Pour justement, comme je vous disais, pas aller se remettre systématiquement dans des situations qui sont trop pour mon chien. Mais si cette situation-là, finalement, je réalise que hey, mon chien est peut-être prêt à plus que ce que je pensais, on a des nouvelles informations. Et, et euh, qu'est-ce que ça m'apprend comme information de plus? Ou est-ce que j'aurais besoin d'un outil de plus à aller chercher Par rapport à la séquence de réaction, par rapport à ce que mon chien il a besoin, par rapport à moi, ce que je fais, comment mon chien y réagit. À nouveau, si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, inscrivez-vous au podcast pour ne pas manquer aucun des épisodes. Partagez-le, c'est super apprécié, mais inscrivez-vous à l'événement. Des des informations comme celle-ci, on va en voir trois. Euh, le plan de cours il est déjà fait, j'ai commencé les vidéos, ok, si vous allez voir ça va être tripant, ça va être mal malade, vous voulez vous inscrire à ça, parlez-en à vos amis, le but là c'est qu'on soit la plus grosse gang possible pour tripper ensemble, c'est un événement qui est 100% virtuel, que vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre dans une salle avec votre chien réactif, là. on ne ferait pas ça, ça fait partie des événements qu'on est capable de faire dire que ça ira pas bien, donc l'événement est, est, est virtuel, je vais vous donner des informations que... Peu importe le type de protocole que vous suivez, il faut qu'il y ait ces trois éléments-là qui vont énormément vous aider. Et j'ai hâte de vous voir le 28 février pour l'événement où je vais vous apprendre ces trois éléments-là. Ok tout le monde, bye! Bonne semaine! On se revoit!